0: Muito bem, agora eu estou aqui com o William. Tudo bem, William?
1: Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo bem?
0: Tudo, jóia. Muito obrigado por ter é, topado contar aqui essa história que é bastante impactante, né? E ao mesmo tempo tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que você. É um vício que as pessoas dificilmente assumem que tem, um vício, é, como ele não tem um prejuízo, é físico, leva à morte, como alguns desses outros, é... as pessoas acabam não comentando muito, mas nós temos milhões e milhões de pessoas envolvidas nesse vício, que é a pornografia. Como é que isso começou a ter um espaço na tua vida?
1: Sim, é verdade. Infelizmente, tem muita gente, no meio cristão, inclusive, que é envolvido com essas coisas, que elas têm vergonha de, de, de falar, têm vergonha de é, se pronunciar. E, e isso é compreensível, porque é um, um tema muito, muito é, como que eu posso dizer, sensível, né? Sim. Então, ainda novo, eu comecei com relação a vídeos, com relação a estas coisas que foi me levando cada vez mais. E aí, isso é, foi entorpecendo a minha mente e eu vejo que, esse tipo de coisa traz ansiedade, traz é, uma insegurança na vida das pessoas e a, a pessoa se sente vergonha de falar a respeito de, de alguns assuntos, inclusive. Então, é, ainda na minha adolescência, eu comecei a gostar desse tipo de coisa, de é, revistas, de vídeos, esse tipo de coisa que trouxe muitos malefícios para a minha vida. Então, Inclusive, eu deixo um conselho para aqueles que é, têm contato com essas coisas, procure parar agora já, porque isso pode trazer ainda mais malefícios e uma incapacidade de mudar mais no futuro. Então, se nós nos entregarmos a Cristo, permitir que Ele transforme a nossa vida, Ele pode fazer isso agora. Tem muita gente que precisa de uma ajuda profissional, é verdade. Mas pelo fato de ter vergonha, pelo fato de ter medo de conversar, de, de falar a respeito desses assuntos, eu sugiro mais oração, estudo da Bíblia, comunhão com Cristo, porque isso realmente pode transformar a vida da pessoa.
0: Amém. Agora, como isso é um vício muito solitário, né, então é, é difícil alguém poder te dar um toque, olha, sai de, sai dessa vida, sai de. olha o que está acontecendo com você, como por exemplo no, no mundo das drogas, no mundo da bebida, onde... As pessoas veem que você está fazendo o consumo, né? É, esse vício é um vício bastante solitário. Muitas vezes é o viciado e a tela do computador. Quando é que você percebeu que, de fato, você estava viciado? Quando é que, de fato, quais foram os sinais que você percebeu, William, que você precisava deixar esse vício?
1: Interessante que, quando eu praticava essas coisas, quando eu não conhecia Cristo, isso era meio que natural para mim, porque eu ouvia das pessoas que tinham contato comigo, inclusive, que gostavam dessas coisas. Inclusive, a gente sabe que no meio é, secular, muita gente tem contato com essas coisas e acham natural. Então, para mim, isso era meio que natural. Só que aí eu comecei a conhecer a Cristo, comecei a estudar a Palavra de Deus. E pelo fato de eu estudar a Palavra de Deus, despertou em mim. É, algo que me mostrava que isso era errado. Então, o fato de eu perceber que eu estava em erro foi realmente o estudar a palavra de Deus, foi o estar mais em oração. Eu ninguém me fal, chegou a me falar, oh, você está em erro, como você comentou aí, até porque é um pecado silencioso, é um pecado solitário que a, as pessoas têm inclusive medo de falar. Por exemplo, eu, se eu fosse falar a respeito disso naquela época, jamais eu falaria. Sim. Eu comento hoje por quê? Porque Cristo transformou a minha vida e eu sei que eu falar a respeito disso pode ajudar as pessoas que talvez estão assistindo que passam por isso. Então, o fato de eu falar a respeito dessas coisas hoje pode ajudar pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu. Então, se essas pessoas tem vergonha de falar com alguém, não tem a coragem de procurar um profissional, procura Cristo, que é o médico dos médicos, é Ele que pode curar. Foi assim que eu percebi que estava em erro, foi assim que eu percebi que era viciado nisso, e só foi quando eu estive com Cristo que eu tomei a, a, a liberdade de jogar tudo aquilo que me levava a isso fora e colocar outras coisas em minha vida. Porque assim, se nós estamos... Quando uma pessoa está em vício ela só pode ser libertada desse vício se ela coloca outra coisa no lugar. Não é simplesmente tirar algo e deixar o vácuo, não. Ela tem que colocar outra coisa no lugar. E eu, inclusive, agradeço muito a Deus, porque desde que eu comecei a estudar a Bíblia, não passo um dia sem estudá-la, e isso faz muita diferença na minha vida. Então, eu creio que o divisor de água foi isso, conhecer a Cristo realmente.
0: Muito bom. É, agora, tem um momento que você coloca até como um momento muito emocionante da tua vida, porque a partir do momento que você começa a estudar a Palavra de Deus, você entra numa igreja Adventista e você começa a assistir um testemunho. É, e esse testemunho tem um impacto muito forte para essa tua decisão. O que que, você, o que, que essa pessoa que estava dando o testemunho estava falando? Por que isso te impactou de forma tão profunda?
1: Eu, antes, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ir para algumas igrejas evangélicas, visitava, tinha alguns amigos que eram de igrejas, inclusive uma amiga minha foi, assim, bem importante na, na minha conversão. E só que eu não conseguia achar coisa alguma ali. E certo dia, num, num dia de sábado, eu estava, assim, assistindo um culto na TV, eu... Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a, estudar, a assistir somente programas evangélicos. assim. E, e um certo sábado eu estava assistindo e estava passando um programa é, em uma certa TV. E ali estava tendo uma roda de amigos estudando a, a Bíblia. E alguém fez a seguinte pergunta. Qual é o dia correto de se guardar? E na minha mente já veio, é o domingo. E, e falei empolgado, inclusive. Só que aí, a pessoa que, tava, que estava dando o estudo ali, ela respondeu com uma mansidão, assim, impressionante. Ela falou, é o sábado, como, que, como se estivesse me respondendo. E quando ela falou, é o sábado, aí me despertou. Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar, e comecei a assistir esse canal, e aí conheci outros programas que estudam a Bíblia a respeito do, do santuário, a respeito de outras verdades bíblicas ali. E sempre eles falavam, olha, procura uma igreja. É, inclusive tem o site procureumaigreja.com. Só que, mesmo assim, eu ainda levei bastante tempo para procurar uma igreja. Porque eu, eu tinha meio que um bloqueio, assim, não bloqueio com relação à igreja em si, porque eu não conhecia, eu não conhecia a igreja é, adventista. Então, não tinha um bloqueio em si com relação a ela, mas bloqueio de ser cristão. Inclusive, eu tinha dito há, há alguns anos atrás para uma amiga minha que eu nunca seria cristão, mas Cristo ah. tinha outros para mim. Então, depois disso, levei um tempo ainda para procurar uma igreja, porém, desde, que, desde o momento em que eu entrei, nunca mais saí, fui muito bem recebido e eu creio que isso é muito importante para as pessoas que estão é, entrando na igreja. Por isso que nós precisamos tratar bem as pessoas, abraçar realmente, porque às vezes as pessoas precisam disso. Assim Sim. como eu precisei, eu creio que as pessoas que estão chegando na igreja precisa desse abraço, precisam é, receber assim esse conforto que eu recebi também.
0: É, Deus te resgatou de um lugar muito profundo, um lugar onde muitas pessoas passam uma vida sem conseguir a libertação, é, por alguns aspectos que a gente, inclusive, conversou aqui. E eu imagino que quando Deus te resgata, o teu sentimento de gratidão é muito grande. É, me fala um pouco disso. Quem é esse Deus para você hoje? E qual o teu sentimento pelo resgate que Ele te fez?
1: Eu gosto muito de um texto que está em Romanos 8,32 que fala que Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes o entregou para nos resgatar. E, e sendo assim Ele nos dará com Ele todas as coisas. O, o amor de Deus realmente nos constrange. Muitas vezes ao falar destas coisas vêm lágrimas aos olhos. E... Perceber que Deus resgata qualquer pessoa. Por exemplo, Ezequiel fala, lá em Ezequiel Deus fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja, quer que o ímpio se arrependa e se converta e viva. E eu creio que Ele permitiu isso em minha vida. Eu creio que Deus me resgatou desse, desse poço profundo porque Ele tinha algo melhor para mim. Ele Amém. tinha algo especial para mim. E assim como Ele me resgatou, Ele pode resgatar qualquer pessoa, seja qual for o vício que seja. Então, nós podemos com confiança nos entregar a Deus, nos entregar a Cristo, que Ele tem o melhor para nós. Ele tem tudo para nós, tem uma salvação para nos dar, tem coisas grandiosas. Então, como eu disse no início, o estudo da Bíblia, a oração, é, comunhão com Deus, isso fez e faz muita diferença em minha vida. O fato de eu estudar a Bíblia todos os dias, orar ao Senhor, buscar trabalhar para Cristo também, porque tem o meu ministério, então, eu creio que isso fez e faz a diferença. E a, e a pessoa que está em vício, ela pode sim, em Cristo, ser liberta, ela pode sim, em Cristo, ser resgatada desse, desse lugar profundo, seja qual for o pecado. Amém. O meu era esse mas tem muita gente que tem várias, vários outros vícios. Então, o, o meu conselho para quem está nos assistindo é entregue-se a Cristo, pois, pois Ele pode te resgatar, Ele pode te tirar de onde é que você esteja.
0: Legal, muito bom, William, muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela coragem em fazer esse testemunho, inclusive, porque realmente pode ajudar muitas outras pessoas e que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pela participação.
1: Amém. Eu que agradeço. Fiquem com Deus e Deus os abençoe. Amém.